3: Bonjour, chers auditeurs de choc.ca, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission dans laquelle on s'intéresse à des sujets internationaux qui n'ont pas été beaucoup traités dans nos médias québécois. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale puisqu'on fête le 70e épisode du Monde en Marge. C'est l'occasion pour moi de saluer Félix Deschênes qui a créé cette émission. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Alice Zanetta. Salut Alice. De Sandrine Gagné à Coulon. Salut Sandrine.
1: Bonjour.
3: Et Alexandre Moranville-Wellette. Salut, Alexandre. salut salut, salut. Et Alexis De Moment, rédacteur en chef du journal international, sera en direct dans quelques instants depuis Lyon. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la ville de Shenzhen en Chine qui a mis en place un projet pilote pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On va vous parler de la fête nationale en Roumanie qui est synonyme de clivage avec les Hongrois. On verra que Tchernobyl est devenu un lieu prisé des touristes. Et pour finir, nous vous parlerons d'un scandale de pédophilie qui bouscule le soccer en Grande-Bretagne, bienvenue à tous Le 1er décembre, à Mexico, se déroulait le sommet du Cities 40, un événement qui récompense les villes pour leurs efforts en matière d'écologie. 11 villes ont été choisies et notamment la ville chinoise de Shenzhen, une récompense étonnante pour la Chine qui est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde. Pour la 70e émission du Monde en Marge, on a décidé de revenir sur le tournant vert de la Chine pour voir comment cela avait évolué. Mais avant ça Alice, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi Shenzhen est un modèle pour la transition écologique.
1: Alors Shenzhen, c'est une ville qui est située au nord de Hong Kong et qui a mis en place un projet pilote qui vise à réduire les gaz à effet de serre tout en soutenant l'économie de la ville. Depuis 2013, donc, il y a 6, 636 entreprises de la ville qui participent au projet d'émission euh, trading, euh, trading system. donc Shenzhen est l'une des villes avec la plus forte croissance dans le monde, avec un taux de croissance annuel de 10% du PIB national et il y a 15 millions de Chinois qui y vivent donc le projet a eu des résultats encourageants. Les entreprises participantes ont diminué leur pollution de 17% par rapport à 2010 avec une croissance stable, ce qui démontre qu'il n'y a pas forcément une corrélation positive entre une forte pollution et une croissance économique. Donc le projet a permis de diminuer l'intensité des émissions de carbone de 41,2% dans la ville, dépassant ainsi l'objectif de 21% qui est inscrit donc dans le 12e plan quinquennal de la ville de Shenzhen. Donc ce projet pilote ne se limite pas qu'à Shenzhen. Il est aux concerne aussi 36 autres villes de Shanghai.
3: Sandrine, toi aussi, tu t'es intéressée à, à ce sujet de la Chine pour, pour une autre chronique
2: oui, puis euh, c'est vraiment intéressant en fait parce que oui, en même temps, la Chine est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre et en même temps, c'est un euh, des leaders mondiaux au niveau de l'énergie verte. Ils investissent notamment beaucoup dans l'énergie solaire et l'énergie éolienne euh, dans le nord de la Chine.
1: Mmh, ouais, ce comme on on, on l'avait euh, ouais, à... vu aussi en, en janvier dernier que euh, la Chine avait dépassé l'Allemagne au niveau des, des, des panneaux photovoltaïques ouais, est et les ça. premiers producteurs aussi. Mmh. Au
3: Donc la tra transition énergétique de la Chine, comme on vient de voir, semble bien partie en sachant que le premier pays Pollueur, on le répète, hein, a réduit ses rejets de 1% en 2015 alors qu'il grimpait à 5% par an au cours des 10 dernières années. Ça augure quand même de bonnes nouvelles pour le respect de l'engagement de l'accord de Paris qui a été signé en septembre dernier Alice.
1: Oui, depuis l'adoption de son 12e plan quinquennal en 2010, la Chine mise tout sur sa transition énergétique. Le pays a adopté son 13e plan quinquennal en mars dernier, donc avec des objectifs similaires. Et il a signé, donc, comme tu l'as dit, l'accord de Paris en septembre. Donc tout semble confirmer la détermination du gouvernement chinois pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le président chinois Xi Jinping a d'ailleurs rappelé ce 2 décembre par un communiqué de presse sa volonté de bâtir une civilisation écologique en accord avec la stratégie de développement global de la Chine. Il a déclaré que les gouvernements de tous les niveaux doivent garder à l'esprit que les eaux propres et les montagnes vertes sont des biens précieux. Mêler la croissance économique à l'économie verte, c'est un des objectifs du président chinois.
3: Et la Chine a même averti le président élu, Donald Trump, à propos de son scepticisme envers le changement climatique. La situation, elle est critique pour euh, la Chine puisque 4000 Chinois meurent chaque année d'après une étude publiée dans la revue scientifique... 4000 Chinois. Par, Chinois par jour à cause de la pollution. Ça, c'est les chiffres d'une étude scientifique de Plus One qui a été publiée l'année dernière.
1: Oui, donc... Euh effectivement devenir vert n'est plus un choix pour la Chine mais une obligation quand on sait aussi que 40% de ces cours d'eau étaient pollués en 2011 selon le ministère chinois des ressources hydrauliques et que 10% de ces terres sont contaminées par des métaux lourds et ça c'est sans parler de la pollution atmosphérique dans les grosses villes en janvier dernier nous avions parlé des centaines d'écocités donc des villes plus écologiques qui a été mise en place par le gouvernement à travers le pays dont celle de Tianjin donc pour rappel la ville a été bâtie sur d'anciennes terres polluées et est vue par l'un des directeurs du projet Shao Rangang comme un laboratoire pour voir comment construire une ville écolo dans un environnement pollué.
3: Et là, c'est l'heure du bilan pour l'écocité de Tianjin.
1: Oui, donc cette ville était présentée par la Chine quand elle a été fondée comme le quartier le plus vert au monde. 20% de l'énergie consommée par ce quartier provient de sources renouvelables. C'est l'équivalent de l'objectif fixé à l'échelle nationale pour 2030. Ce projet est en marche depuis maintenant 9 ans et sa population a doublé depuis janvier, donc depuis l'émission la dernière fois qu'on en a parlé parler pour atteindre aujourd'hui les 60 000 habitants. C'est une bonne nouvelle, même si le gouvernement lui avait prévu dans son plan d'action d'atteindre les 350 000 habitants en 2016. Bon, on voit le retard, mais il y a quand même une augmentation encourageante qui est en partie due à une baisse des prix subventionnés des habitations, mais aussi à des habitants qui quittent des grosses villes polluées comme Pékin. C'est l'exemple de cette habitante qui est interviewée par France Info. On l'écoute. Ici, l'environnement est agréable. Je suis venue deux fois avant d'acheter un appartement. J'accompagne mes enfants pour les sorties. Il y a beaucoup de verdure. Les écoles sont très bonnes, ainsi que les collèges et les crèches. Et l'hôpital est très bien. Depuis deux ans, il y a de plus en plus de monde qui s'installe. Donc même si ce projet est novateur en Chine, il suscite quand même des doutes, malgré ce que l'habitante peut nous dire. Donc par rapport aux objectifs fixés, il y a Rémi Curien, conseiller technique en urbanisme en Chine, au ministère des Affaires étrangères et du Développement international, qui soulignait en mars dernier dans la revue Métropolitique des défaillances importantes qui compromettraient l'atteinte des objectifs environnementaux. Donc à cause d'une localisation excentrée, faible intégration territoriale, un manque d'équipements et de services publics, une forte spéculation immobilière et des mesures urbanistiques non adaptées aux objectifs environnementaux. Tous ces éléments pourraient freiner les résultats de léco
3: Et pour l'instant, les résultats de léco Tianjin sont mitigés, mais est-ce que c'est le cas pour les autres éco-cités
1: Même si la ville de Tianjin n'atteint pas les quotas souhaités par le pays, elle est, la me elle est le meilleur exemple parce que d'autres cités sont restés vides. C'est le cas de Kaofedian, trop loin des commerces et des écoles. La ville n'aura pas tenu son pari d'attendre le 1 million d'habitants puisque la ville est aujourd'hui encore déserte. Ce qui n'a pas rendu la ville attractive, c'est une urbanisation orientée avant tout sur le chiffre du PIB, confie Li Xiongying, vice-voyant de la faculté d'architecture à Shanghai, au journal Le Monde. En effet, plusieurs responsables politiques locaux souhaitaient mener ce type de projet, ou souhaitent encore, ce type de projet exemplaire pour être promu, même s'il n'est pas viable pour avoir une belle image d'eux auprès du gouvernement. C'est peut-être ce qui s'est passé pour la ville fantôme de Cao Fedien.
3: Merci Alice d'avoir suivi ce sujet. Restez avec nous sur les ondes de choc.ca. On se retrouve juste après Piano de Oliman. C'est une artiste chinoise. A tout de suite.
4: It doesn't hide any skeletons These rhymes are my therapist Heads no one probably vibe with my sentiments And haters work like what I'm telling them Every sentence ply with some venom in. tired of the game that I'm playing Cause I'll never win or get ahead enough to settle things Find relief when the kettle pings Pour a cup of tea Then they're just the feelings that my head is thinking For example, I could do with a proper brick Longer than the bank holiday I'm offered with I can't afford the time off, that's not an option, mate I need a solid wage so I can stop to play At times I feel I've lost my way You need a tom-tom Retrace my steps to understand just where I've gone wrong And then I realise I'm walking in the right direction 'cause there's a tunnel and at the end the light's reflecting A thousand more notes, a house to call home small mono, I'm bound to follow My pounds are short so I'm out to change that I'm far from poor bro, found in the same class a thousand more notes, a house to call home Soundless mono, I'm bound to fall though My pounds are short so, I'm out to change that A far from poor bro, found in the same class More often than not About money and how it's at the core of nearly all and my is stalling me fully. I look at you, it's funny, I smile. Lucky the child, the head start 'cause of mommy and pop. I know I'm blessed with the parents I got and the opportunities to get to where I belong. Still, I'm getting there with the help of a few folk. From beat conductors back to teachers in school door, act like it wasn't essential. A good education's integral to elevation in general. Maybe I've set my bar too high. to figure the things I've achieved so far, sit my limiter. Maybe I should give in to the pressure that's there and not care what's beyond the working class I'm aware of. I'm sat here with my vision impaired. Cause my eyes are tired and I need to sleep, but I dare not. A thousand more notes, a house to call home. Sounds more known, I'm bound to follow. My pounds are short, so I'm out to change that. A five from whore, broke, found in the same class. A thousand more notes, a house to call home. Sound a small note, I'm bound to fall though. My pounds are short, so I'm out to change that. a five from whore, broke, found in the same class. I rise. need to look at what I could have been
3: de retour sur les ondes de choc.ca, vous écoutez le monde en marge et on rejoint Alexis, rédacteur en chef du journal international qui est en direct depuis Lyon. Salut Alexis Salut Donc tu as assisté à un événement ce jeudi et tu vas nous raconter à cet événement.
5: Voilà, donc euh, comme chaque 1er décembre, c'était le jour de fête nationale en Roumanie. Euh, J'étais dans la ville de Timisoara, en Transylvanie, et la place de la victoire était pleine à craquer. Pour l'occasion, des concerts et un feu d'artifice avaient été organisés.
3: Et peux-tu nous faire un bref rappel historique sur euh, cette fête euh, nationale en Roumanie
5: Bien sûr. Donc euh, le 1er décembre, les Roumains célèbrent la date d'anniversaire de la création de la Grande Roumanie en 1918. À l'époque, la chute de l'Autriche-Hongrie avait mené au raccord de la Transylvanie, aux régions de la Valachie et de la Moldavie. Euh, malgré la perte de certains territoires en actuelle République de Moldavie en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, cette union est le fondement de la Roumanie actuelle. Le problème, c'est qu'en Roumanie, des personnes ne fêtent pas cette union. C'est notamment le cas de certains membres de la communauté ethnolinguistique hongroise, les Magyars. Ils représentent 6,5% de la population et sont notamment présents en Transylvanie, la région qui va du nord-ouest au centre du pays. Ils sont culturellement différents. Les roumanophones sont originaires des Balkans, tandis que les Magyars viennent du Caucase et de l'Asie centrale.
3: Et aujourd'hui, est-ce que ces
5: différences posent problème Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces différences ont toujours été des sources de tension. Dans les années 1970 et 1980, sous le régime de Nicolas Ceusescu, les écoles, les facultés et autres institutions de la culture maillard ont progressivement été supprimées. Depuis 1989 et la chute de la dictature, les Hongrois de Roumanie ont commencé à être représentés politiquement. Cela leur a permis de revendiquer la réouverture des écoles, des universités et de réaffirmer leur identité culturelle. Leur principal parti est l'UDMR, l'Union Démocratique magyare de Roumanie. Il a été au sein de plusieurs gouvernements depuis 1996 et, euh, et depuis 1989, des représentants euh, de ce parti sont présents dans les deux chambres du Parlement roumain.
3: Donc, si on comprend bien, depuis 1989, enfin en tout cas en suivant la logique, ça devrait aller mieux pour les magyars.
5: Oui, effectivement, ça va mieux Surtout euh, depuis que la Hongrie et la Roumanie, euh, par le biais de l'Union Européenne, se sont, se sont rapprochés. Mais certains, en particulier les eurosceptiques, tentent de raviver les tensions. C'est notamment le cas du parti d'extrême droite hongrois Jobbik. Le parti milite depuis plusieurs années pour un conflit avec la Roumanie, pour, je cite, soutenir les Hongrois qui y sont présents. Les idéaux de la Grande Roumanie, célébrés en ce 1er décembre, se retrouve confronté aux nostalgiques de la Grande Hongrie à l'époque où la Transylvanie en faisait partie. Mais n'est-il pas légitime
3: pour ces Hongrois de vouloir aller vivre en Hongrie euh,
5: N'oublions pas que si, si la Transylvanie a été rattachée à la Roumanie, c'est parce qu'en 1918, et encore aujourd'hui, elle est peuplée majoritairement de Roumains. Donc, si Jobik gagne en popularité en Hongrie, cela ne veut pas dire pour autant que les Hongrois de Roumanie adhèrent à ces idées. Et puis il ne faut pas confondre ethnie et nationalité. Les ethnies sont dispersées quasiment tout le temps, mélangées sur les territoires. Il est souvent impossible de tracer des frontières correspondant à chacune d'entre elles. Bien sûr, les revendications des Magyars ne sont pas affondées et doivent pousser la Roumanie à continuer d'œuvrer au mieux pour réparer les préjudices causés sous la dictature.
3: Mmh. Et donc toi, tu es aidé à Tismiora, la troisième ville la plus peuplée du pays, deuxième de Transylvanie. Comment est perçue la question des Magyars là-bas
5: alors, Tinsora est multiculturelle. Elle est à la proximité des frontières serbes et hongroises. Et par exemple, sur la place de l'unité, la place centrale de la ville, deux églises se font face, l'une orthodoxe, l'autre catholique. À deux rues de là, se dresse également une synagogue. Les habitants de la ville la considèrent comme bien plus ouverte d'esprit que le reste du pays. Ça a notamment été la première ville à se révolter contre la dictature en décembre 89. Beaucoup d'homosexuels viennent par exemple s'installer ici car ils sont moins jugés qu'à Bucarest ou ailleurs en Roumanie. Il y a de nombreuses communautés, hongrois, allemands, serbes, roms, arabes, italiens et j'en passe. La richesse de la ville, comme d'une grande partie de la Transylvanie, provient de sa diversité et son ouverture d'esprit. Jodik tente de diviser les habitants roumains pour obtenir le soutien des Magyars. Mais ceux-ci auraient très peu à gagner d'une indépendance. Et ils en sont d'ailleurs relativement conscients. Et donc toi, tu
3: as questionné à Hongrois en Roumanie à ce sujet. Très rapidement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il t'a dit
5: alors, j'ai échangé avec un magarde de 24 ans, il a toujours vécu en Roumanie, et il m'a expliqué qu'on lui demande sans cesse pourquoi il vit en Roumanie et non en Hongrie, puisqu'il est hongrois. Peu de gens comprennent qu'il a la nationalité roumaine, bien qu'il appartienne à l'ethnie hongroise. Tout ce qu'il voudrait, m'a-t-il dit, c'est qu'on arrête de lui poser cette question et qu'on le laisse vivre dans le pays qu'il souhaite. Le soir du 1er décembre, il n'est d'ailleurs pas sorti assister aux célébrations. Il considère que ce n'est pas sa fête. Il ne cherche pas le conflit de la polémique et veut seulement qu'on respecte son choix et, et qu'on le laisse ne pas y prendre part. Mmh. Mais cela indique quand même qu'il considère cette célébration comme une fête de l'ethnie roumaine et non de la nation roumaine. C'est ça le problème. Ça montre qu'il reste du chemin à la Roumanie pour réussir totalement l'intégration des Magyars dans sa société.
3: Mmh, merci beaucoup Alexis, de moment de nous avoir parlé de ce sujet. Restez avec nous, merci. on se retrouve juste après Toulou Turica d'Alexandrina, c'est une artiste qui nous vient de Roumanie. Camille Vous écoutez Le Monde en Marge, depuis 28 ans, la ville de Tchernobyl est le paria de l'humanité, théâtre du pire accident nucléaire. Elle a traumatisé l'imaginaire mondial et est devenue une ville fantôme après l'établissement d'une large zone d'exclusion. La peur des radiations a dissuadé plus d'un étranger téméraire de s'y aventurer. Longtemps déserté de toute vie humaine, Tchernobyl s'inspire aujourd'hui, euh, n'inspire plus la peur et désormais la ville est même une destination Prisé des touristes, Sandrine.
2: Oui, parce qu'à peine situé à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, le site désaffecté de la centrale nucléaire constitue un détour original pour les agences de tourisme de la capitale. Ces 2500 kilomètres carrés d'espace inhabité offrent des attraits inusités. Par exemple, les visiteurs ont la possibilité de s'adonner à l'observation de la faune, oui, car la nature a repris ses droits dans la zone d'exclusion. Bisons, sangliers, orignaux, loups, castors et faucons s'offrent à la contemplation des curieux, des espèces qu'on ne retrouve pas énormément dans le reste de l'Europe. C'est même l'un des rares endroits où l'on retrouve le cheval de Privalski, une espèce menacée qu'on a retourné à l'état sauvage sur le site une dizaine d'années après l'explosion.
3: Se promener dans une ville fantôme, ça doit quand même faire froid dans le dos. Et euh, qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils vont à Tchernobyl
2: les attractions euh, proposées sont effectivement légèrement lugubres. Par exemple, la visite de maisons désertées en hâte pendant l'évacuation de la ville de Pripyat, euh, des classes de, dans des écoles dont le sol est couvert de masques à gaz, des piscines publiques vides. La plupart du temps, par contre, ces mises en scène sont organisées, ou en tout cas, c'est des gens qui sont retournés et qui ont déplacé euh, les objets, les masques à gaz, par exemple. Mmh. On pourra également se rendre à l'hôpital ou dans le petit parc d'attractions jamais achevé où on peut encore voir la Grande Roue. Euh, sans soins, depuis près de 30 ans, la plupart des bâtiments sont en ruine dans cette ville-là de Pripyat. Euh, L'état déplorable de la ville s'explique aussi par la venue de Pilleurs, qui ont récupéré les moindres bouts de métal qu'ils pouvaient. Tout ce qui avait de la valeur, ils ont cassé les fenêtres, défoncé les portes, arraché des pans de murs. Pripyat, une ville construite pour les travailleurs de la centrale, était autrefois une fierté russe, une ville modèle. Tchernobyl, plus vieille de 800 ans, a plutôt les allures d'une base militaire aujourd'hui.
3: Sandrine, tu veux bien nous faire un petit rappel des événements de ce qui s'est passé à Tchernobyl pour ceux qui n'étaient pas forcément nés en 1986
2: alors, dans la nuit du 26 avril 1986, à 1h23 précisément, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire Tchernobyl surchauffe et explose au cours d'un test de sûreté. Le toit de la centrale et les blocs protégeant le cœur du réacteur prennent feu. L'incendie fait rage pendant dix jours, créant un nuage radioactif qui s'étend sur l'Europe, mais surtout au-dessus de la Biélorussie, de l'Ukraine et de la Russie. Pendant que le nuage se répand, à Tchernobyl, les équipes de secours combattent les flammes en s'exposant à des niveaux de radioactivité mortels. Les alentours ne furent évacués que 36 heures après le début de l'incendie. Avec alors la promesse, tenez-vous bien, que d'ici une semaine, tout le monde serait de retour à la maison. Si plus de 200 villas de la région furent évacuées, aucun d'entre eux euh, ne fut finalement réintégré par ses habitants, évidemment.
3: Mmh. Yeah. Et par la suite, excuse-moi, je, je te coupe. Et par la suite, quelles ont été les, les conséquences sur la santé pour, pour les habitants?
2: Si l'explosion ne fut en elle-même que trois morts, suivies d'une trentaine d'empoisonnements immédiats, c'est vraiment à long terme qu'on constate des conséquences effectives. Euh, il y a 6 000 habitants de la région qui ont été atteints de cancer de la thyroïde et on s'attend à des milliers de morts prématurées chez les 600 000 ouvriers, pompiers et habitants, surnommés « liquidateurs » qui se sont sacrifiés pour la décontamination immédiate du site et la construction rapide d'une unité de confinement. Ceux-ci ont reçu les plus fortes doses de radiation et plusieurs d'entre eux en subissent déjà la rétroaction.
3: Et là, donc, des touristes vont sur ces lieux. Est-ce que les radiations, elles ne sont pas dangereuses pour, pour les touristes qui viennent à Tchernobyl
2: euh, Aujourd'hui, les niveaux de radiation sont euh, parfaitement tolérables, en deçà même de ceux que reçoivent les passagers des avions de ligne en haute altitude. On conseille quand même aux visiteurs de n'ingérer aucune nourriture ou boisson durant la visite euh, du site. » Seulement une dizaine d'années après l'explosion, euh, on a commencé à réintroduire des espèces animales, comme je vous disais plus tôt. Il existe toutefois encore des poches de radiation plus fortes près desquelles il faut éviter de s'attarder. Ce sont des zones restreintes. Les équipes ayant servi à la décomp au lendemain de l'explosion sont des exemples.
3: Et on sait aujourd'hui qu'il reste encore des zones qui sont fortement irradiées et qui sont très déconseillées aux touristes, on le comprend. Donc c'est donc un nouveau attrait de Tchernobyl, ça attire les touristes, c'est une nouvelle activité
2: oui, puis euh, les gens, par contre, ils se protègent un peu en ayant un dosimètre, 12, 12 donc ils peuvent mesurer les taux de radiation et éviter les zones les plus dangereuses. Et ça devrait quand même se limiter encore plus avec la création d'un dôme, donc qui a été mis mardi sur la centrale, un immense dôme, et euh, on, on regarde le, euh, ce, que, ce que ça va donner pour, euh, un les dôme pour
3: pour protéger donc, euh, la centrale euh, nucléaire merci beaucoup Sandrine on n'a pas fini d'entendre parler de Tchernobyl si on comprend bien on va maintenant avec euh, Alexandre euh, s'intéresser à un scandale qui a fait euh, les grands titres de l'actualité en Europe sans toutefois soulever de tollé ici ça touche le sport préféré des Anglais le soccer, Alexandre qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: Mais Écoutez, oui, le, le foot on dit soccer ici, mais c'est vraiment le, le, le foot anglais au sens du terme, et il s'agit d'une situation extrêmement délicate et taboue puisqu'on parle d'un scandale de pédophilie. Et tout a commencé en mi-novembre avec des révélations d'Andy Woodward, qui est un ancien joueur du club de Crew Alexandra, âgé de 43 ans, qui a raconté son calvaire dans The Guardian. Le bris du silence de cet homme a ensuite inspiré plusieurs autres anciens joueurs à faire de même pour dénoncer les différents abus. Lors de sa révélation, en novembre, Woodward avait estimé que les victimes se compteraient au nombre de dizaines, voire d'une centaine. Or, le dernier bilan rendu public jeudi dernier défie même les pronostics de ce dernier, alors que le nombre officiel de victimes, des victimes potentielles, serait passé à 350. « Comment se fait-il que ces abus n'aient pas été révélés plus tôt? Mais écoutez, comme la, dans la plupart des cas d'agression sexuelle, on le sait, il y a plusieurs facteurs, dont l'intimidation et la psychologie, qui ont été mises à, à l'œuvre pour créer cette omerta, cette, cette loi du silence vraiment qui a perduré depuis environ 30 ans dans le monde du soccer anglais. Je propose d'ailleurs d'écouter un extrait des révélations chocs d'Andy Woodward, qui, qui est le premier, je rappelle, à avoir parlé de cette affaire. On l'écoute.
4: Um, well, basically it started when I was 11, I was playing football for Stockport Boys and uh, I was approached by a football coach who then um, asked me to go training amongst, a, and he was generating a team. Mm -hmm. Um, Barry Bennell. Then, um, as I know now, it was a, a, a thing that he did, and it was his way of finding out who which players were the the weaker ones or the softer ones. Um, and within about three or four weeks, he asked uh, my parents if I could stay over at his, at his address.
0: Alors, cet ce, ce homme Woodward, cette ancienne vedette a raconté justement le, le calvaire qu'il a subi à l'âge de 15 ans aux mains de Barry Bennell, qui était un recruteur de jeunes talents de soccer euh, des, des jeunes âgés de 9 à 14 ans. Il profitait de ses connexions avec plusieurs entraîneurs influents du milieu. Il attirait les jeunes garçons chez lui, comme expliquait M. Woodward dans cet extrait, en leur promettant une carrière euh, miroitante euh, et toutes sortes d'avantages. Une fois qu'il avait ferré ses proies, il utilisait de violence physique et de chantage pour les garder sous son emprise. Et plusieurs jeunes, justement, obsédés par cette carrière, se laissaient faire.
3: Mm, Est-ce que les, les clubs de soccer est-ce qu'ils étaient au courant?
0: C'est vraiment difficile de se prononcer sur cette question, surtout dans l'optique que la plupart de ces crimes ont été commis il y a des dizaines des dizaines d'années. Cependant, certaines révélations de joueurs euh, présentent le rôle des organisations de soccer sur un tout autre jour. Euh, Gary Johnson, qui est un ancien joueur du prestigieux club, euh, le club Chelsea que tout le monde connaît, un hein, club, c'est, je pense, c'est un des on, le onzième club en importance au monde euh, dans, dans, dans tout sport confondu, oui. qui a affirmé dans la presse britannique après avoir, qu'il avait été payé 50 000 livres par le club en échange de son silence sur les agressions sexuelles dont il aurait été victime de la part du recruteur Eddie Heath. Donc, ça, ça confirme que le club de Chelsea aurait eu vraiment des, des aurait été au courant, vraiment révevant de. Et, et,
3: et quand la police a découvert ça, quelle a été euh, sa
0: réaction? Mais en ce moment, c'est certain que c'est un peu justement la, la, la grosse révélation. Imaginez ici si on apprenait que il y avait un scandale avec les, les, les coachs de, de hockey hein. ici au Québec, mm. ça ferait tout un tollé. Alors, c'est un peu la même chose en Angleterre. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes par Scotland Yard, mais aussi dans les régions, et là, je fais une longue énumération, Londres, Manchester, Cambridge, Bur Bur Birmingham, pardonnez-moi, Liverpool, Norwich, Newcastle, en Écosse, dans les Galles du Nord. Bref, je résume, selon le journal anglais The Observer, c'est près du tiers des polices locales de tout le Royaume-Uni qui mènerait des enquêtes en ce est moment. C'est énorme. C'est énorme. Au moment des faits, dans les années 70 et 90, rien au presse ne transparaissait. L'enquête est donc un peu laborieuse. On rappelle, c'est toujours plus compliqué de revenir sur les anciens faits. Désormais, la FA, la fédération anglaise, s'emprête à se, à se racheter, a décidé d'ouvrir sa propre enquête, qu'elle a confiée à une avocate spécialiste de la protection de l'enfance. La FA veut faire la lumière sur les faits, et dont elle et certains clubs auraient pu avoir connaissance à l'époque, et les mesures qui auraient pu être prises et être employées à ce moment-là. Chelsea a ainsi commandé une enquête sur l'un de ses anciens employés, qui aurait travaillé pour une des années 70 et qui est maintenant décédé, qui était suspecté d'avoir agressé de Footballeur.
3: Merci Alexandre de nous avoir parlé de ce sujet. C'est ce qui conclut le 70e épisode du Monde en Marge. Merci Alice, merci Sandrine, merci Alexandre et merci Alexis qui était avec nous. On se retrouve la semaine prochaine et ça sera la dernière émission de la saison automnale. Très bonne semaine à tous.